0: après avoir vu ça on peut mourir tranquille Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler F1. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Formule 1 sur ce podcast. Depuis la victoire de Max Verstappen, on a, enfin, au Grand Prix d'Abu Dhabi, on a évidemment fait un débrief de la saison, mais on n'avait pas du tout parlé de Formule 1 et on est obligé d'en reparler puisque ça y est, les monoplaces de 2022 ont été révélées par les écuries en grande partie, euh, quasiment toutes, hein, euh, je crois qu'il ne me manque qu'Alpine, mais euh, voilà les grandes décisions euh, des ingénieurs ont été dévoilées au grand jour pour ce règlement 2022 qui est une révolution hein, si j'en parle. C'est parce qu'il y a évidemment beaucoup d'enjeux au niveau des, euh, voilà, des directions prises par les équipes d'ingénieurs, euh, voilà, par les écuries, euh, au niveau euh, évidemment de, voilà, du, du règlement technique. Euh, on le sait, cette saison, beaucoup moins d'impendices aérodynamiques. On génère de l'appui aéro avec l'effet de sol euh, sur le fond plat. On diminue tout ce qui est euh, barge board et autres, euh, voilà, et autres éléments. On simplifie en tout cas ces éléments-là. Euh, les voitures sont plus courtes. L'aileron avant est simplifié et euh, surélevé un petit peu plus au niveau du sol. Euh, L'aileron arrière aussi. Enfin, je veux dire, voilà, tout est simplifié dans le but de, la, de permettre aux voitures, en tout cas, de se suivre. C'est le grand objectif de ces nouvelles directives. Euh, Au-delà de la réduction des coûts aussi, on en parle, notamment avec le gel des moteurs. Hein. On le sait, c'est la dernière saison où les équipes peuvent faire des évolutions moteurs après le développement de ces moteurs sera gelé pour les trois ou quatre prochaines années. Euh, donc on va pouvoir un petit peu débriefer ce qui s'est passé puisque Nouveau règlement oblige, dans quelle direction vont aller les ingénieurs Comment vont-ils trouver euh, les meilleurs moyens, la meilleure direction à trouver pour faire aller leur monoplace le plus vite possible Et c'est extrêmement intéressant du coup de voir dans quelle, quelles, ont, quelles ont été les décisions prises par rapport à ce règlement, quelles en ont été les interprétations. Euh, voilà comment ils ont travaillé depuis déjà des années ouais, il faut le savoir que c'est un travail qui est fait largement en amont et que ça fait pas un an qu'ils s'y sont mis euh, voilà les décisions qui ont été prises, comment ils conçoivent leur voiture euh, comment ils pensent qu'ils ont trouvé la meilleure solution et on voit déjà qu'il y a des solutions qui sont vraiment très très différentes Là où elles sont... Euh, alors déjà, au niveau de l'aileron avant, il n'y a pas d'énorme différence entre les, entre les écuries. Euh, je dirais que l'écurie qui a vraiment proposé quelque chose de différent sur l'aileron avant, c'est Ferrari, qui a attaché le museau en bas de son aileron, euh, voilà, et qui l'a taillé en pointe pour essayer de créer des vortex. Euh, voilà. Après, ils ont fait un petit appendice, un petit trou au milieu de l'aileron, à voir comment euh, ça se fait... Euh, quel est l'apport de ce, de ce trou Est-ce que c'est pour rafraîchir la cabine Enfin, l'endroit le, du pilote Est-ce que c'est pour créer un vortex en dessous Je ne sais pas du tout, on ne sait pas. A euh, savoir que Ferrari a aussi euh, été la seule écurie à proposer un aileron avant en deux parties. Euh, voilà, enfin c'était une histoire de, de crash test. Euh, au niveau de l'aileron avant, on n'a pas vu vraiment de décision prise. Il y a des équipes qui ont plus ou moins fait de vaguelettes, mais en général on a quand même quatre flaps avec deux flaps fixes et 2 flaps réglables, euh, on n'a pas vu de grandes différences, de grandes divergences là-dessus, que ce soit sur évidemment on s'attarde sur les grosses écuries à savoir Mercedes ou Ferrari euh, notamment parce que Red Bull a proposé une voiture qui n'est pas du tout leur voiture définitive mais euh, clairement... Euh... Pas vraiment de différence voilà ferrari semble avoir innové un petit peu après on passe du coup à la partie où il n'y avait plus du, du coup de barge bargeboard mais où le fond plat remonte vraiment assez haut en dessous de, des entrées d'air euh, et là c'est les premières différences au niveau déjà de la forme des entrées d'air on a de grandes grandes différences euh, parce que euh, les, la forme des entrées d'air il y en a qui ont des entrées d'air carrées il euh, y en a qui ont des entrées d'air un petit peu plus euh, de forme ovale, comme la Ferrari. Euh, Mercedes, euh, eux, ont opté pour des, pour des formes un petit peu plus différentes. Enfin, il y a vraiment, vraiment des disparités. Et c'est à voir. Euh, voilà. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a, on a l'impression qu'ils ont des entrées d'air énormes par rapport aux autres. Euh, voilà, Mercedes ça a des entraîneurs qui ressemblent Qui sont assez grosses en fait Et qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'ils avaient sur leur dernière monoplace euh, Ferrari les a fait plus allongés As les a fait carré Enfin euh, Il ouais, y a vraiment des directions qui sont prises C'est à dire que c'est pas comme euh, à la fin de ce règlement 2021 où tout le monde avait Grosso modo les mêmes monoplaces enfin, Visuellement, extérieurement, quoi, tout se ressemblait Là, vraiment il y a des directions qui sont prises Et déjà sur les entraîneurs d'air il y a des trucs différents Après on passe au fond plat et à la façon euh, dont il a été travaillé. Alors, euh, ce fond plat pour deux écuries remonte beaucoup. Je reparle encore de Mercedes et Ferrari, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est les écuries qui, en tout cas, ont fait le plus de paris euh, osés et euh, radicales, en fait. Voilà, ils, ils sont allés dans une direction, ils y sont allés au bout, et chez Mercedes, c'est extrêmement marqué. Enfin, je veux dire, les détails aéros du fond plat de la Mercedes sont impressionnants de travail, enfin je veux dire, c'est fantastique ce qu'ils ont réussi à créer, enfin c'est extérieurement c'est très très beau, avec ces vaguelettes sur le côté, ce fond plat qui remonte très très haut, comme pour... Euh, replacer en fait euh, des bargeboards, c'est comme s'ils avaient essayé de recréer tous ces éléments là qui étaient prêts avant, euh, présents avant et au à la fin du fond plat aussi Mercedes, il y a une espèce de remontée d'une sorte de pente euh, pour essayer de tasser la voiture euh, au milieu. Euh, c'est très très impressionnant le travail du fond plat. Ferrari l'a fait mais de façon moins prononcée en tout cas. Euh, Aston Martin eux euh, au niveau du fond plat, ça paraît un petit... le travail paraît moins impressionnant que euh, les, les deux autres monoplaces, bien qu'il y ait toujours cette découpe à l'arrière qui soit extrêmement impressionnante. Euh, voilà, Alfa Romeo, par exemple, ça paraît beaucoup plus simple au niveau du travail du fond plat. Euh, Williams aussi. Alors, Mercedes et Ferrari, au niveau du fond plat, avec Aston, c'est assez impressionnant au niveau du travail. Il y a beaucoup d'éléments. Euh, voilà, et puis Ce qui est très impressionnant sur la Mercedes, si on en vient à la différence principale, c'est après... La, la monocoque en carbone derrière euh, cette voiture qui a une forme bah, soit de bouteille d'orangina ou de coca qui chez Mercedes est extrêmement fine elle a une taille de guêpe cette Mercedes, c'est celle qui je pense est euh, la, la plus fine des voitures euh, ils, ont pris, ils ont gardé la philosophie qu'ils avaient euh, ces dernières années, au contraire d'écuries comme Aston Martin ou Ferrari qui ont eux, derrière les entrées d'air quelque chose de très large à la Mercedes eux, ils ont quelque chose de très très fin pour canaliser l'air autour et donc du coup le, leur fond plat paraît extrêmement dégagé Il paraît immense par rapport aux autres voitures C'est pour moi une des différences que j'ai trouvées frappante. C'est voilà, on a des écuries qui Derrière les entrées d'air ont quelque chose de très très fin euh, Notamment As aussi C'est assez fin, ça revient très très vite derrière Ça amincit. Euh, voilà, Mercedes le fait aussi Mais Aston Martin et Ferrari, eux le pari il est complètement différent C'est très large derrière et alors Ferrari c'est là que c'est extrêmement radical et j'ai parlé de Mercedes pour le fond plat qui a fait un travail exceptionnel mais Ferrari a semblé euh, chercher quelque chose à ce niveau là avec évidemment ces stries au niveau du, du moteur et surtout cette espèce de, de cuvette en fait qu'ils ont créé pour essayer d'amener l'air euh, vers euh, l'aileron arrière en fait mais pas vers les flaps hauts de l'aileron arrière en dessous j'ai l'impression qu'ils visent une zone qui est un petit peu inférieure et euh, ils ont travaillé ces, ces cuvettes derrière, là, c'est extrêmement impressionnant, euh, voilà, c'est marrant de voir, en fait, de s'imaginer derrière le travail des ingénieurs pour se dire dans quelle direction on va aller, comment essayer de travailler la voiture, Mercedes, euh, taille de, Mercedes, As, taille de guêpe, on essaye de dégager le, le fond plat, de pouvoir travailler dessus et tout, Ferrari, Aston Martin, beaucoup plus large, enfin, euh, c'est assez fascinant et on a hâte de voir dans quelle direction est allée Red Bull au niveau de l'aileron avant au niveau, de, euh, au niveau du coup du, du travail du fond plat et de ses, euh, derrière ces side spots derrière ces entrées d'air comment est-ce qu'ils ont conditionné tout ça pour travailler le flux créer les vortex essayer d'en perdre le moins pour plaquer cette voiture au sol parce que euh, voilà, le détail de, quand même, du fond plat de toutes les voitures on le voit est plutôt arrondi hein, ça, on garde un petit peu la forme qu'on avait en 2021 euh, mais c'est assez intéressant de voir le travail qui a été fait par tous ces ingénieurs pour trouver le meilleur moyen de créer de l'appui et d'aller vite et de garder cette vitesse en virage et il y a vraiment des philosophies qui sont extrêmement différentes et c'est assez fascinant de voir les, déjà les différences qu'il y en a alors est-ce que la question maintenant qu'on qu se pose c'est est-ce qu'il va y avoir d'énormes différences parce que quand on voit les concepts aéros qui sont si différents on se dit que c est, c est, ça paraît fou que les voitures vont aller au même rythme euh, que cela alors il paraît que ce qu'il en sort qu'il n'y aura pas une écurie qui écrasera tout comme en 2009 avec Braun parce que euh, ils vont trouver quelque chose de dingue mais quand on voit tout ça... Franchement, tu te dis, ça va être dingue, parce que, bon, alors, il y a des voitures qu'on a moins vues, l'Alfa Romeo, ils n'ont pas fait de, de show comme, euh, comme Mercedes, Ferrari, Aston, ou la McLaren, qui, elle, du coup, est sur quelque chose de plus... Euh, ça paraît plus canalisé, mais eux, où ils ont apporté une vraie différence, c'est au niveau de leur suspension avant et arrière, ils ont une technologie que aucune autre écurie utilise, alors à voir quel va être l'apport et tout, mais voilà McLaren je ne les ai pas trouvés, euh, aller dans une philosophie euh, radicale comme Mercedes, Ferrari ou même je trouve que euh, Aston Martin aussi dans leur côté, euh, ont, voilà, ils se sont affirmés dans quelque chose, ils sont allés chercher quelque chose, euh, à voir comment ils vont le, voilà j'ai l'impression qu'Aston Martin c'est un peu la même philosophie que la Ferrari en tout cas pour l'arrière de la monoplace, euh, en moins poussé. alors si ça se trouve ça fonctionnera mieux, ça fonctionnera pas de toute façon, on ne peut pas savoir, c'est juste des impressions visuelles. Voilà, on a l'impression que la Mercedes, elle a été travaillée de façon incroyable, mais euh, ouais, c'est clair que la Mercedes, elle paraît comme ça, assez assez simple. Alors, je ne sais pas si c'est leur monoplace définitive, mais quand on compare au fond plat de la de l'Aston, de la Ferrari, de la Mercedes, même parfois de l'Alfa Romeo, le le fond plat de la McLaren, il paraît extrêmement simple et peu travaillé. Alors, je ne sais pas s'ils nous ont présenté leur voiture définitive ou pas. Mais euh, voilà, ça paraissait un petit peu plus simple. Donc, à voir aussi comment ils intègrent le moteur Mercedes ou tout ça. Mais voilà, taille de guêpe pour la McLaren. Mais donc, la question c'est comment est-ce qu'ils vont aller euh, Est-ce qu'on va avoir de réelles différences Est-ce qu'une écurie euh, va complètement se planter C'est possible qu'il y ait des concepts qui ne marchent pas du tout et on aura donc le résultat lors de ces premiers tests. On aura aussi le reveal de la Red Bull qui nous a révélé clairement la maquette FIA avec une livrée Red Bull dessus. Merci messieurs. Et, euh, et on rentrera ainsi dans cette nouvelle saison de Formule 1 2022. Je ferai évidemment une preview de cette saison quand on aura un peu plus d'idées au niveau des chronos, des essais hivernaux. C'est dans un mois le premier Grand Prix, le retour de la Formule 1. Merci de m'avoir écouté. Ciao. A plus.